0: یا حق رفقا سلام شبتان بخیر شب و روز عاقبتمان و بخیر عولم افروز با هندس وزیر رای نیکو زدند زنان شاه فرخروز را از دست معتمدان قابوس نجات دادند لیکن دست برقضا در همان موضع همومه و سپاهدار با لشگری گران به یاری قابوس میرفتند با مردان دخت مواجه شدند مردان دخت یک تنه با ایشان به جنگ مشغول شد روزافسون زنان شاه را به قاری در دل کوه برد از سوی قابوس نیز لشگری گران به سرکردگی بوران و توبان و خوجان برسیدند مردان دخت این هرسه را بکشت روز افسون از آن حیله ها که از سمک آموخته بود یکی بیکار بست در آن کوهستان لشکریان همومه را با لشکریان بوران به جان هم انداخت سیلاب خون روان شد سمت که جلوتر به امید مجدگان رفته بود تا خبر به فرخروز برساند در میانه راه ناگاه علمی دید که پیش وی باز آمد نیکو نگاه کرد علم کاوه بود تومار با وی چنان افتاده بود که چون مردان دخت با روزافسون از طلای برفتند بدان نامه هندسه وزیر تومار پیش شاه آمده بود و احوال گفته بود فرخروز تومار را با کاوه و بیست هزار سوار و پیاده فرستاده بود در آن ساعت اول مفروز را دیدند پیاده گشتند خدمت کردند اول مفروز پیش ایشان باز آمد ما رو کاوت چون آول مفروض را دیدند پیاده گشتن خدمت کردند آول مفروض ایشان را در کنار گرفت و بپرسید ایشان گفتند پهلوان چونین تنها کجا می رود؟ آول مفروض گفت مجدگانه به شاه می برم که زنان را از دست دشمن بیرون آوردیم با مردان دختند از پس میآیند آیند احوال چنان که بود بگفت ایشان آفرین کردند کاوه گفته پهلوان اگر را نباید آموختن اما مرا در این حالت نخست خوش آمد که تنها در چنین جایگاه می و همه ی جهان تو را چونین دشمنند اگر پنج هزار سوار دشمن تو را دریابند یا سواری چگونه توانی بودند بازگرد تا پیش مردان دخت رفیم زنانشا برگیریم چون به نزدیک لشکرگاه رسیم مجدگانه ببر. باولم افروز گفت ای پهلوان راست میگو والا خیلی کار احمقانهی کرد حقیقتش منم رو نشد بگم دیگه قهرمان قصمونه دیگه آخه مرده اصاب سنی ازت گذشته مجدگانه چیه خیلی بد بود اونا رو ویل به خاطر تمه مثلا یه انگوشتری ایاره چیزی بگیری خیلی زشت و زننده بود و باریکلا به کابه که در واقع رو درباستی رو کنار گذاشت و این رو به این گفت این بگفتند رو آدن میرفتن ناگار روز افسون و فروخ رو روز پیش ایشان باز آمدند آولا مفروض چون ایشان را بدی دودی به سر وی آمد گفت مردان دخت و زنان ها کجا اند چرا آمده ایشان گفتند دو پهلوان از هفتاد در باب لشگری مقدار پنج هزار مرد می آمدند پیش قابوس روند مردان دخت را بر ایشان بگره. خلقی بسیار بکشت پهلوانان یکی را سپهدار میگویند یکی را همومه پس ما را بفرستادند که پیش شاه رویم و لشکر بیاوریم و در راه ما را لشکری پنج هزار پیش ما باز افتادند که پیش قابوس می آمدند که نگاهداری زنان شاه کنند بوران و تومان و خوجان با ایشان بودند آنکه زنان شاه از شهر آورده بودند و من چون اینو چنان کردم تا پیش مردان دوخت باز رفتم که لشکر آمدند و در هم افتادند مردان دوخت گفت شما بروید و لشکر آورید که اول مفروز از احوال آمدن لشکر خبر ندارد لشکر بیاویند و من اینجا عاجز بمانم اکنون پهلوان خود آمد زود با او رفتم مفروز گفت شما بروید که من با لشکر اکنون پیش مردان دوخت میروم این بگفتند و به تعجیل برندند راه نزدیک بود آول مفروض از پیش بتاخت به مردان دوخ رسید او را دید در پاوی کوه سوار ایستاده در پیش وی چند سوار دیگر و از برابر دشگر فراوان در هم افتاده آول مفروض پیش مردان رفت خدمت کرد گفت ای ملکه نظاره جنگ می مردان گفت بلی پهلوان چرا بازگشت اول مفروض گفت لشکر آوردم بیست هزار سوار همکنون برسند. مردان دو خوررم شد تا آول مفروض گفت این اسمان به چه ایستادند؟ زنان شا کجا هند؟ یا یک چوبایی درست کرده بود و اینا که هر کد دور میدید فکر می کرد سوار است مردان دخت احوال ها بگفت. اول مفروض گفت اکنون هیچ اندیشه مدار که لشکر آمدند تا ایشان برسند من بروم زنان شا بیاورم. چون لشکر برسند بگو تا خیمه ها بزنند که ما را این جایگاه کار است مردان دخت او را نشان داد آترس اونا رو بهش داد اول مفروض رو به کونه آد آواز کوس عربی برآمد آمد پهلوانان برسیدند پیش مردان دخت خدمت کردند و آن لشکر هنوز در هم افتاده بودند لشکر فرخ روز خیمه ها بزدند قرود آمدند گروهی از بحر ترتیب ساختند جماعتی با ساز جنگ پیش مردان دخت ایستاده عوال ها می میگفتند اول مفوز برفت و از آن سوراخ زنان شاه را به لشکرگاه آورد در خیمه بنچاند پیش مردان دخت و پهلوانان آمد گفت اکنون شما این جایگاه مساف کنید که لشکر بسیارند و زنهار در کار زنان شاه بیدار باشید و نگاهداری میکنید تا من بروم فروخ روز را آگاهی دهم من نمیم چه اصراری داره این هی بلند شد بره این برایه دیگه مردان گفت ای پهلوان روز افزون و فروخ رفتند آلا مفروض که من ایشان را در این نزدیکی دیدم ایشان را فرستادم کار ایشان را نیست کاوه گفته ای پهلوان زود فراموش کردی آنچه من گفتم آلا مفروض من فراموش نکردم یزدان مرا نگاه دارد این بگفت و رو نهاد و برفت من نمیدونم حالا این زمین اونجا میخ داشته چه اتفاقی بوده که این نمیدونست ببینه حق تعالی تقدیر کرد که در میان لشکر قابوس که در هم افتاده بودند و از هم میکشند ناگاه پهلوانی بود نام او عبر سیاه. از هفتاد در پیش لشگر آمد. به سپهدار رسید. بانگ بر وی زد. نام بگفت. تیغ فرو گذاشت. بزد بر سپهدار. سپهدار نام خود بگفت. گفته ابرسیا ای این چه حادث هست؟ چون ابرسیا نام سپهدار شنید. اینان باز گرفت. فرو ماند. بانگ بر لشگر زد تا دست از جنگ باز داشتند. بسیار از هم کشته بودند. همگان آرام گرفتند احوال بگفتند هر کسی می این چون افتاد است که آواز قلبی لشگر شنیدند بنگریدند لشگر فرو می آمدند خیمه ها می زدند دیدند فرو ماندند باو هم میگفتند با مردان دخت بر نمی آمدیم اکنون با این لشکر چه کنیم با هم گفتند سپهدار و همومه و عبرسیه چون کار افتاد رها نشاید کردن و رفتن که بی همیتی عظیم باشد و از شاقابوس ما را ملامت رسد تدبیر آن است که نامه نویسیم به شاقابوس و احوال باز نماییم تا او چه فرماید نامه دیگر نویسیم به گیل پهلوان که بر سر هفتاد دره می باشد تا ما را لشگر بفرستد و بودن گیل پهلوان بر سر درده از بهر آنکه قاعده شاه قابوس و دیگر شاهان چنان بود که چون به جایگاهی رفتندی پهلوانی را با چند لشکر بر سر هفتاد دربن در چندنده‌ای تا نگاهداری کردی در این حال چون قابوس به جنگ روز آمده بود در حال نامه نوشتند به شاه قابوس وهوال چون که رفته بود باز نمودند نامشون اینه مردان دخت زنان فرخروز روز باستد مردمان که باوی بودند همه را بکشتند یک شبان روز ما را باوی جنگ افتاد در شب بودیم که روز دیگر پیکار کنیم بامداد ناگهان لشکری به ما در افتادند بسیار از هم بکشتیم به آقابت بدیدیم لشکر شاه بودند به غلط ما را چون این کار افتاد پهلوانان دره،, پهل دره همومه و سپهدار بودند که به خدمت شاه می آمدند و احوال پهلوانان عبر سیاه و بوران و تومان و خوجان که می آمدند به نگاهداری زنان فروخ روز چه سود داشت که گرگ آمده بود و گوسفند برده به عاقبت بیمساف، بوران و تومان و خوجان را بر سر را کشته یافتند چه توانیم گفت احوال مردان دخت خواست اکنون که مقدار بیست هزار لشکر فرق روز رسیدند احوال معلوم شاو کردیم تا چه فرمایت مساف کنیم یا بازگردیم آنچه ما را مقصود بود از دست رفت چون نام تمام شد مردی بود سمسام نامه به وی دادند تا به شاقابوس ببرد نامه دیگر نوشتند به گیل پهلوان احوال همه بنمودند حالا نامه که به گیل نوشتند ما را چه افتاد؟ اکنون برابر لشکر فروخ روز می باشیم که به یاری مردان دخت ها اند هیچ دیگر نتواه نترست دادن مقصود آن که او را نیز معلوم باشد که برابر لشکر دشمن نشسته است و به کار ما نپردازد نیز بدین دین جایگاه نزدیکتر است باید که ما را لشکر لشگر تمام بفرستد و اگر توانت خود بیاید که هیچ کار از این از این تر که مردان دخت را بند آوردیم باشد که به با آمدن پهلوان ما را کاری براید که بیشک لشکر فرخ روز دیگر برسند که مردان دخت را فرو نگذارند نامه را مور بر ناد مردی بود نام او سارم نامه به دست وی به گیل فرستادند سارم برا افتاد و همه شب می رفت. چنان که بامداد به سر هفتاد دره در برسید چون سارم برسید گیل پهلوان از شاه قابوس خبر پرسید سارم گفته ای پهلوان ما هنوز به خدمت شاقافوس نرسیده <تصفيق> لشکر فرخ روز پیش ما باز آمدند ما را بسیار جنگ گفتاد خلقی از ما کشته شدند گیل گفت چگونه سازیم؟ نام بیرون کرد و به گفت احوال در نام گفته است گیل نام بک و برخاند احوال ها معلوم کرد و کار مردان دخت بدانست آشفته شد گفت کار مردان دخت بدان جایگاه رسیده که چون این کارها کند بفرمود در ساعت که لشکر از مرفتن کند کس به درده ها فرستاد مرد بخاند آشوق بغلبه در شهر افتاد و از هر درده سپاه بیرون می آمدند حق تعالی تقدیر کرد که ابرک را در آن حال بگرفته بودند ابرک اه خیلی وقت بود ابرک ازش خبر نداشتیم. چنان که پیش از این گفتیم او را بند بر نواده بودند در درده بهلان می آمد و میرفت و کس بر وی موکل نبود که او را به راه سر درده بیرون می باویست آمدن و گیل بر سر درده بودند، اتفاق آن ساعت که قلبه در هفتاد در افتاد و لشکر بیرون میرفند، ابرک بر سر درده بهلان مرغزاری بود. چشمه آب چون که از چند دره نزدیک بدان مرغزار آمدندی و تماشا و كردندی. جای در واقع چشمه لباووز و دلگشا بود. یه چشمه آبی بوده و مرغزار اینو می‌رفتن تماشا میکردن ابرک آنجا بدان مرغزار بر سر چشمه ایستاده بود. آن قلب و آشوب برآمد هیچ نمیدانست که چه می باشد قومی زنان دید که بدان چشمه و مغزار آمدن ابرک در آن زنان می نگرید. در میان ایشان دختری دید بلند بالا باریک میان با روی چون ماه با ظلف سیاه گیسوان در پای کشان, کشان و به زر و زیور خود را آراسته مواش انقدر بلند بود که بافته بود؟ زمین میکشید. سخت پاکیزه و با باجمال. اما بر سیرت کوهیان ابرک در وی باز مانده بود از یکی پرسید این کیست گفت این دختر شاه قابوس هست، شرواندخت دخت به تماشا آمده است. اون دختر اون یکی بود شروان بشن، بختر یکی از شربان خیلی باز یه نکته جالب اینه که در طول این قصه راوی با کوهیا و با داهاتی ها میونه خوبی نداشته یعنی این سابقه دارم هست دیگه کلن اهل ادبیات با اینا یه چپن میونه خوبی ندارن دهمرو و دهمرت را و احمق کند را بیهوش و بیرونخ کند اینای که تو کوه بودن آداب معاشرتشون هم فرق داشته یه ذره در واقع ضد تمدن بودن دیگه اینا رو همیشه با تخفیف ازشون یاد میکردن درست حتی پادشاهشونم بود دخترم بود زیبا هم بود خوشگل بود جواهر هم داشت نوشته اما کوهی بود بر سیرت کوهیان عبرک چون نام وی شنید و بدانست که دختر قابوس است با خود در اندیشه شد چاره از بهره کار خود به دست آورد با خود گفت وقت آن را آمد که خود را از این بند نجات دهم آخر هیلتی به کار باید آورد مگر یزدان راست برآورد اندیشه کرد و ایستاده بود بند بر پا زنان در وی نظاره می‌کردند شروان دو گفت شما را چه بوده است ما را قاعده نباشد که کسی را باز دارند هر را بگیرند بکشند یا رها کنند تا برود در کار تو که چگونه افتاده از تو کیستی ابرک چاره ساخته بود گفته ای ملک از بحر تو در بند ماندم گفته ای ملک از بحر تو در بند باز ماندم چون این در بند گرفتارم شرواندوخ گفت از بهر من چرا؟ با من چه کردی که من هرگز تو را ندیدم؟ و با تو مرا گفتار نبوده است بگو تا بدانم اگر از بحر من در بند گرفتاری تو را رها کنم تا بروی که مرا نمی که کسی از بحر من در بند گرفتار باشد خاصه کسی که از وی خبر ندارم و او را نمی شناسم عبرک گفت این ملکی چون این است که تو میگویی من از بهر تو در بند گرفتار شدم شرواندو گفت بگو تا چون بوده است عبرک گفت به هیچ سخن از من نیامد و نگفتم در بند گرفتار شدم اگر چیزی بگویم حالا که من براید که <تصفيق> من نگفتم اینجوری شد بگم که دیگه منو میکشند مرا جان بکار از شروان دخت اندر شک که این خود چه سخن خواهد بود او را حوث گرفت که آن خود چه چیز است در واقع کنج کاف کرد این دختر رو اینو کرد که دیگه بالاخره حرف بزنه و آن سبب و آن سبب نجات ابرک بود که به ساخت دل شروان دخت بدان گفتار در بند آورد و آن گفتار با عبر... آن گفتار ابرک خوش بگرفت به دلش نشست هر کاری را که خواهد بود اول سببی ظاهر گردد و نشانی پدیداراید یزدان این معنی در دل ابرک افکند ببخشید یزدان این معنی در دل ابرک افکند تو بر لفظ وی برفت سخنی بیمعنی و دروغی دلگیر و گفتاری بی اصل دور از حقیقت ولی کار خدا بود فعلحمه ها و ها و تقواه ها حتی گناهان رو از جای دیگه میاد اله جای دیگه است و خداوند سبب سازه و خدا تو دل آدمو میندازه حالا وقتی میخواد خلاصشون بکنه یا وقتی میخواد گرفتارشون بکنه فرقی نمیکنه. سبب اسباب خداوند از جانب خداونده. شروان دوخ گفت ای جوان بگو تا توراو چه بوده است اندیشه مدار. ابرک گفته ملکه سوگند خور که مرا هلاک نکنی و نفرمایی و رضا ندهی و رها کنی تا بروم تا آنچه هست بگویم و اگر نه در دربنی باشم تا یزدان چه خواهد شربان دخت را و در دام آورده بود بوی وسال به دماغ وی می رسید به تازیانه وسال جان او را می که هان شربت وسال طلب و نوش دار. خدا نکنه به جان دختر چونین این و چنین این حوث هایی نه الان الان که دیگر هستند قصه یه چون دیگه هست من جورم در قصه های باستانه قدیم قدیما شربان دخت سوگن خورد به یزدان دادار کردگار به نور و نار به مهر و به هفت اختران که تو را نکشم و نفرمایم و رضا و ندهم و رها کنم تا بروی ابرک گفت نمیدانم که چرا از بهره کار تو گرفتارم شهر واندو تون گشت خواست که او را قر کند بدان تنز ای ملک اگر خواهی که بگویم این جماعت را که حاضرند بگو تا هر یکی یک بار الحمد برای جمع کننده این کتاب بخواند تا خدای تعالی او را بیامرزد خب شما هم که دارید میشتوید هم یه الحمد بخونید برای مرحوم عبدالله کاتب رجانی هم یه بلاخره نیمچه دعایی هم در حق این حقیر فقیر بکنید که بالاخره دیویز و چهل چند شبه داریم با هم دیگه قصه میخونید بعد من نگفتم دیگه این لاخراجه میخواید بدونید ابرک چی داره به این میگه باید یه کاری بکنید دیگه والا ما میگیم مجله بخرید که مجله نمیخرید میگیم یه کمک کنید به کارگدان یه کاری بکنید که حداقل یه هم بخونید خب اللهم صل الله علی محمد و آل محمد چهار ساختن ابرک به دروغ با دختر قابوس و بیرون آمدن از دره چون این گوید خداوند حدیث و راوی قصه که چون شرواندوخ سوگند خورد گفت اکنون بگو ابرک گفته این ملکه بفرما تا بند از پاوی من بردارند شرواندوخ کنیزکی را فرمود بند از پای ابرک برگرفت که ایشان دانستندی آن بند را بشادند بلد بودند یا کلید شداشتند ابرک خود را بیبند یافت خوردم شد گفته ای ملکه این جایگاه بر ملاو نتوانیم گفتن به جایگاه نشست رویم خلق بسیار با توان نشاگیت گفت اگرچه روا بود همه از تو توان اما در خلوت بهتر که بگویم آنگاه با هر که خواهی میگو چندان آتش هیلت برافروخت که همه اعضای شرواندخت بسوخت و از یک سخن ابرک تیری بود از قضای وسال فررخ روز این هم حالا میشه زن اون خلاصه این فررخ با هر کی جنگ کرد دخترش هم گرفت که از کمان قدر بر سینه شرباندخت می آمد نساخته یشان بود که پرداخته یزدان بود تلاخره خدا در تخترو هم جور میکنه شربان دخت ابرک را بگفت و پیش کرد با کنیزه کن به سرای خود باز آمد را نزدیک بود. از حوث این سخن که ابرک او را گفته بود تا خود بداند که چیست آرام نداشت. هیچ نمی دانست که چه می باید کردن. به سرا آمد ابرک را پیش خود بنشاند. گفت بگو. ابرک گفت ملکه. ملک بدان آگاه باش که در روزگار قاطوس شاه صفت جمال تو در پیش فرخ روز بگفتند آشق جمال تو شد. نام نوشت به پدرت قابوس شاه و تو را خواستاری کرده بود که چون تو دختر به من دهی محترقات به شیر بها به تو بدهم بسیار پذیرفتگاری, پذیرفتگاری دیگر بکرد چون نام تمام شد به من داد که برسانم نام پیش پدرتو آوردم در آن وقت بود که از در بیرون رفت به جنگ فرخوز چون نامه به قابوس شا و پدرت دادم برخاند آشفته شد بفرمود تا مرا بگرفتند و بند برنهادند و در این درده بهلان باز داشتند. اکرون چون باز پردازم دانم که با تو چه میباید کردند. اکنون مردی چون فرخروز طلبکار تو و من از بهره راوحت تو در بند گرفتار روا میداری؟ شروان دخت سرد در پیش افکند. زمانی اندیشه کرد. خود گفت این چگونه تواند بودن فرروخ روز از کجا دل به من داده سر در پیش افکنده می گفت چگونه توان کردن زمانی می گفت چون او را مرا طلبکار ت... است من او را خواهم زمانی می گفت اگر بود و اگر بود وقتی فراموش شد باز مهر فرروخ روز در پرواز بود و به دام هوایان شرواندخت گرفتار فردروخروز را به صفتی دل بداد آشقه شد. ای بدبخت بیچاره تقدیر ازل چنان رانده بود که ابرک این سخن بگوید تا او شرواندو گرفتار شود گفته یازاد مرد چه نامی؟ گفت عبرک دو گفت ی ای عبرک این روز که تو میگویی فرزند خرشی چا هست آنکه شهر شهره ها به محترقات بکشاد ابرک گفت همین است شرواندخت چون به که کیست عشق در دلوی زیادت شد گفه یبرک. ابرک اکنون چه میباید کردن؟ <تصفيق> ابرک دانست که شرواندخت در دام افتاد دلش میل فررخوز کرد گفه ای ملکه اگر میایی، من تو را پیش فرخروز برم بیرنج که لشکر بیرون میروند با لشگر برویم که زیما را نداند. اما دو سه تن باید که بر ایشان اعتماد داری و از این احوال آگاهی دارند با ما باشند. من تو را به فروخ روز سانم که تنها نتوانیم رفتند و دیگر شنیدم که مردان دخت به نزدیکی آمده است که زنان فرخروز روز را آورده بودند او با ستده است. و باولشگر به مساف مردان دخت میروند چون مردان دخت باولشگری گران بدین نزدیکیست ما زود با ایشان برسیم شروان دخت کفی عبرک مالی فراوان دارم پیش از آن که بتوانم گفتن بیش از آن که بتوانم گفتن چگونه رها کنم که نتوانم بردن عبرک کفی ملک قم گنج و مال مخور که جایگاهی نرود فر رخ رو روز سد چندین به تو بدهد می هفتاد دره بگیرد و مال به تو باز رسد اما آنچه ناگو است است برگیر شهروندو دو کنیزک و دو خادم را بر ایشان اعتماد داشت پیش خود بنشاند احوال با ایشان هر چهار بکفت پس تو جامدان و یک صندوق زر و زیور و جواهر برگرفت خوردنی آنچه به کار بود و سلاح و سلاح مردان پوشیدند هر ششتن سوار گشتند رو براه نهادند به سر در آمدند گیل پهلوان بر ارزگاه ایستاده بود ار واقع جایی که لشگر رو سان ببینند ارزگاه دوبای می ساد لشگر رو نظاره می کرد. دوازده هزار سوار نام زده کرده بود میرفتند شرباندخت با دیگران خود را در آن میان افکندند برفتند شب در آمد به منزل رسیدند فرود آمدند اپرک گفته ملکه بی دستارچهی پیش فرخ روز نشاید رفتند تا او را بر تو اعتماد بهتر باشد که کار پادشاهان به احتیاط بود خاص بر زنان شرباندخت گفت چه کنیم دستارچه از چه میباید کرد کرا بریم مگر گیل و گیلک را ببریم که ایشانند در این لشگر ندانم که چون باید کردن ابرک گفت سلیم هست این کار ایشان را بربندم و پیش تو آورم اما تو را کاری باید کردن شروندو گفت چه کنم چه کار از دست من براید ابرک گفت این ملکه در این هفتاد دره که تو را خواست از... است از پدر کرد چربوندخ گفت پارسال گیل پهلوان به سر خوردن شراب گفت وقتی مز کرده بود گفت پدرم گفت تا فردا که وقت سخن گفتن نیست تند گشت ابرک هیچ سخن نگفت چربوندخ دایه خیش را با خود آورده بود نام دای دای شمامه ابرک و فیدایه جامعه مردان پوش با من بیا که اکنون گیل را بدین جایگاه آورم شرواندو گفت چگونه باوی چه کنی ابرک گفت هر چه کنم با تو باشد دستورش با تو این بگفت به پابر آمد شمامه برخاست جامعه مردان پوشید با ابرک همراه شد به درگاه گیل آمدند داویه گفته ای ابرک چون پیش گیل رویم چه گوییم؟ ابرک گفت تو هیچ مگو اگر چیزی از تو باز پرسم که چون است تو بگو آری؟ تا پیش خدمتکاران آمدند ابرک یکی را گفت پهلوان را بگویید دوتن ایستادند سخنی دارند مرد پیش گیل آمد احوال بگفت گیل فرمود که ایشان را در آورد مرد بیامد. ابرک را با شمامه به خیمه در آبود. چون در آمدند پیش گیل خدمت کردند ابرک گستاخ پیش گیل آمد پنداشتی که کسی از آن او سر در گوش گیل کرد گفت پیغامی از شرون دخت دختر شاقا بوس. اگر فرماید خیمه خالی کند گیل چون نام شرون بشنید خردم شد گیلک را گفت بفرما تا آخر که هست بیرون رود و تو بر در خیمه می باش تا هیچ کس در نیاید گیلک همه را بیرون کرد خود بیا بر در خیمه بیستاد ابرو گفته ای پهلوان بدان که من خدمت کاری از اون شروان دوختم معتمد او و این دایه وی از شمامه به ناشناس چون این آمده است تا کس او را نداند رو به داوی آورد گفت بگو تا تو کیستی؟ داوی گفت من شمامم دخت آیه دختر شاقا بوست که نام او شرواندخت گفت ابرگفت شرواندخت میگوید که از پارسال که مرا از پدر خواستار شدی به گوش من رسید دل من به تو خواهان شد که تو را باشم گوش میداشتم که دیگر باوره این سخن را طلبکار کار باشی و بازگوی و مرا خواستار کنی که چه سبب افتاد که از آن معنی هیچ باز نگفتی و دل من در بند تو مانده بود تا بدین قارویت می خواستم که خود را بر تو آشکار کنم راست بر نمیامد. در دره نمیتوانستم که ما را دشمنان بسیارند و تا پدرم به جنگ دشمن شد و پهلوانان بر سر دره می باشد می خواستم که بیایم. بر نی چون شنیدم که پهلوان با سپا و پیش پدرم می رود. ایمن شدم که در را کسی جستجو نکند این کار را برخواستم یا اطمالم باید باشه برساختم اشترازم. و به خدمت آمدم باید که پیش من آید تا احوال بنگریم که چگونه می کردن داید در سخن گفتن در سخن گفتن باز بازمانده بود والا ما هم ماندیم. تا از آن هیلت چگونه برمیساخت ساخت او را پیش دختر خواهد بردن تا کند در اندیشه می بود تا گیل گفت این کار چگونه تواند بودند؟ من از بهر وی به ترک خدمت شاه و خانمان چگونه به تفاانم گفتن و با وی چگونه روزگار بسر برم افره گفته پهلوان این کار من ساختم برخیز تا پیش وی رویم انتظار کند تا یکدیگر را ببینید گستاخ شو و خوش میباش تا خبر به قابوس رسد که دختر پیدا نیست او را طلب کنند و ببینند گویند او را سمک برد پیش فرخروز که <تصفيق> <تصفيق> دومش بمونه برای فرد شد